0: So, herzlich willkommen wieder bei mir im Büro. Ich habe mir einen Gast mitgebracht, der ist mit einem Team aufgestiegen. Vorletztes Jahr, in das letzte Jahr hinein, ist dann in der Oberliga gewesen. Der Head Coach der Rendsburg Black Knights, Olaf Thies, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, grüß Gott.
0: Ja, Olaf, ähm, ich habe letztes Jahr mit Tim Kaminski gesprochen, mit deinem äh, Defensive Coordinator. Und der hat sich ganz klar das Ziel gesetzt, wir wollen Erster werden. Das hat natürlich nicht ganz geklappt, aber für einen Aufsteiger doch eine solide Leistung. Ihr seid als Vierte am Ende ähm, geendet hinter einer Mannschaft, die quasi auf Regionalliga-Niveau ist, kann man sagen. Kiel Baltic Hurricanes 2. Und äh, dann kurz davor noch, Zwei Oberliga-Urgesteine, kann man sagen. Die Bremen Firebirds und Zeven äh, Northern United. Wie zufrieden bist du denn mit der Saison, trotz allem?
1: Ja, unsere Vorstellung war ganz klar, ähm, äh, unter den ersten zwei zu kommen, in irgendeiner Form. Ähm, wir hatten eigentlich ein ziemlich gutes Timing, was, das, äh, was die Spiele anging. Wir haben uns immer äh, das so ausgedacht, dass wir uns erstmal einen leichteren Gegner nehmen, um darauf aufzubauen, den nächsten schweren Gegner zu spielen. Das hat dann, also von der, von der Grundkonstellation war es eigentlich perfekt organisiert quasi. Mhm. Das erste Spiel gegen Kiel haben wir dann 20-0 verloren. Wir haben es einfach verpasst, tatsächlich unsere Offense da wirklich durchzusetzen. Die Defense hat super gespielt an dem Tag. Das Problem ist aber auch gewesen, dass wir ein sehr, sehr junges Team waren oder sind. Und dass gerade in der Oberliga dann, ich sag mal, dieser nächste Schritt, was die Mentality, was die Härte angeht, äh, ein ziemlich großer ist. Das will man gar nicht so glauben, aber äh, ich habe es auch nicht so gedacht. Ich habe gedacht, wir kriegen dort irgendwie schon auf die Ketten. Mhm. Aber das ist gar nicht so. Also Oberliga, gerade mit den beiden Urgesteinen, äh, Zeben und, und, und Bremen. Und klar, mit, mit, dem, äh, mit den keyboardic Hurricanes natürlich auch ein ziemlich harter Nuss gewesen. Äh, habe ich mich da ein bisschen verrannt, das muss man ganz ehrlich zugeben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir haben zweimal gegen Zeven sehr knapp, äh, zweimal gegen äh, und auch gegen Bremen sehr knapp verloren, nur um einen Punkt. Das hat mir ganz klar gezeigt, dass das Team fähig ist, mehr zu leisten, als das, was sie auf die Platte gebracht haben. Und darauf haben wir einfach aufgebaut, immer ein Stück für Stück.
0: Ja, das sind jetzt gleich ein paar Punkte. Bei denen ich gerne nochmal zwischengefragt hätte, nämlich, also gerade diese beiden Spiele gegen Zeven und gegen Bremen, das sind ja so welche, da kann man, da sagt man doch als Aufsteiger, okay, das hatten wir ja eigentlich im Sack, oder? Also da hat ja nur so, so ein kleines bisschen was gefehlt. Was war denn da also der entscheidende Moment? Ja.
1: Ähm, ich sag mal so, wir hatten die ersten, also die, die, die zwei Spiele zuvor, bevor wir gegen Bremen gespielt haben, ja gewonnen. Das war einmal gegen die Hamburgs äh, Swans und einmal gegen die Flensburg Sealers und sind uns eigentlich zu sicher gewesen. Das war der erste Punkt. Und nachdem wir dann als erstes gescored haben, gerade gegen Bremen, haben wir gedacht, okay, das wird wieder so ein Selbstläufer tatsächlich. Mm. Und das merkst du dann auch in einem Team, dass sie dann entspannter werden, dass sie hier diese, diese, ich sag mal, diese Körperspannung einfach nicht mehr haben. Ähm, naja, und ich sag mal, wenn man Bremen kennt, sie wissen, die beißen so lange, bis, bis, bis sie durch sind die haben wirklich bis zum letzten Quarter, bis zur letzten Minute echt alles reingehauen, was ging. Ist zwar eine kleine Truppe, aber die ist schon eine stabile, also das muss man sagen. Und das hat uns eigentlich, also das war eigentlich nur eine mentale Geschichte, das war nicht die spielerische Seite, sondern das war eine mentale Problematik, die wir auch in Zählen hatten, ganz klar.
0: Hm. Ja, interessant, dass da auch die, die Härte eine Rolle spielt, also offenbar alles Mannschaften, die eine ähnliche Philosophie haben, weil wenn ich Tim glauben darf, dann äh, ist ja körperliche Härte und Durchsetzungsfähigkeit, auch euer Staples. Es gibt ja welche, die machen eher so einen auf Kondition, auf Finesse und Tim sagt ja ganz klar, bei uns ist es die Durchsetzungskraft. Das ist was, was ich eigentlich teilen würde auch aus meiner eigenen Erfahrung in der Liga. Das ist schon eigentlich die halbe Miete. so Wenn du jemanden genau. die Lust nimmst, äh, im ja. fünften Quarter noch zu rennen, dann ist es egal, ob er es noch kann.
1: Genau. Ich sag mal so von der Technik her oder, oder auch von der, ich sag mal, ähm, von dem Spielverständnis her, hätten wir sie knacken können. Aber wenn ich mir Flensburg angucke, selbst Flensburg, kann ich mich noch genau daran erinnern. Sebastian Gosch, unser, unser Wide Receiver, der ist so überrascht worden von einem Cornerback, der ihn so einfach plättet hat, gleich im ersten Spielzug. Der hat sich richtig erschrocken. Und da hat er echt gemerkt, okay, ich bin jetzt angekommen. Jetzt weiß ich, wie der Hase hier läuft. Und ich sag mal, das mussten die Jungs auch erstmal lernen. Ich meine, sie haben es gut gemacht, also davon mal ab. Also Klassenerhalt, Platz gegen solche Mannschaften dann auch noch so abzusteppen, ist schon cool, das ist schon genial. Und wie gesagt, für uns war das ein absolutes Lehr Lehrgeld, also was wir da gezahlt haben. Und Das hat sich aber auch gelohnt. Also, ja.
0: ja, es ist auch nicht ja. nur der Klassenerhalt, sondern ihr habt auch, wenn man jetzt Kiel außen vor lässt, die, wie gesagt, auf einem anderen Level waren, die beste Defense in der Nordgruppe. Das Absolut,
1: ist, genau. Also das Absolut. Man hier einfach so aber aber nicht, nichtsdestotrotz, wir haben in der Verbandsliga, das ja davor, da haben wir auch die Perfect Season gemacht, haben wir auch in der Offense nicht so viele Punkte gemacht, wie wir jetzt tatsächlich auch in der Oberliga gemacht haben. Also wir haben in der Offense mehr Punkte pro Spiel gescored, als tatsächlich äh, in der Verbandsliga. Und das darf man auch nicht vergessen. Also sich dann auch denen zu stellen und tatsächlich dann auch noch äh, einen Schritt nach vorne zu machen, auch wenn es vielleicht nach hinten losgegangen sind. Aber ich sag mal, wenn man sich die Statistiken genau anguckt, haben wir eigentlich in beiden Bereichen super abgeliefert.
0: Das, das stimmt. Ähm, trotzdem muss man sagen, wenn ihr halt in den nächsten paar Jahren konkurrenzfähig bleiben wollt, dann muss gerade offensiv was passieren. Hast Auf du da schon irgendwie äh, irgendwelche Ansätze? Woran arbeitet ihr denn gerade, speziell in der Offense?
1: Ja, ich habe sehr, sehr viel mit unserem Quarterback, mit Philipp Köpke äh, geredet. Wir haben uns viele Videos angeguckt und wir haben auch festgestellt, dass ähm, Philipp ist ein totaler Pocketplayer und er, ist, er weiß auch selber, ähm, dass er mehr machen muss, als einfach nur da auf der Platte zu stehen und den Ball zu werfen, sondern mittlerweile merkt er auch, dass er sich echt wirklich vernünftig vorbereiten muss. Das ist der erste große Punkt. Ähm, der zweite große Punkt, wir sind gerade dabei, jetzt einen, einen Nachfolger für ihn auch tatsächlich zu finden, den er dann in ein, zwei Jahren vielleicht auch ablösen kann. Wir wollten eigentlich unseren Jugendspieler, Marvin jetzt langsam in die Pflicht nehmen, der wäre jetzt aufge aufgestiegen in die erste Herren. Ähm, hat super gute Ansätze, ist ein, ist ein ich sag mal so Tal super Talent, ist athletisch ohne Ende. Aber der ist mental noch nicht so weit und er hat sich äh, gesagt, dass er dieses Jahr äh, nochmal mit einem gewissen Menschen ja noch mal ein Jahr zusammen zocken möchte, quasi. So hat er sich auch ausgedrückt, er möchte gerne mit seinem, ich sag mal Buddy noch mal ein Jahr zocken und der ist leider nach Neumünster gegangen. Jetzt haben wir ihn natürlich erstmal verloren für ein Jahr. Hm. Ähm, unser zweiter Quarterback ist äh, Patrick Krüger jetzt. Ähm, der hat auch bei den Keynes schon Quarterback gespielt, hat bei uns auch den dritten Quarterback gespielt. Ähm, jetzt in der Offseason bereiten wir ihn komplett vor auf, auf die Quarterback-Position. Und ich glaube, das ist, unsere, die, ich sag mal, die zweite Option ist, ähm, genau die Richtige, weil äh, Patrick ist auch ein Urgestein, aber der hat auch richtig Härte und der beißt. Also das ist, der spielt bei uns eigentlich Running Back mhm. und so, so spielt er auch Quarterback. Und so kann ich letztendlich auch, ich meine, aus zwei Töpfen äh, ziehen. Ne? Also ich kann dann mal ein bisschen mehr auf die smarte, intelligente Weise arbeiten oder kann auch mal in die, die Härtekiste greifen und sagen, so, okay, jetzt mit dem Kopf durch die Wand, scheißegal. Ja,
0: das ist ja auch in den höheren Ligen, gerade modern, auch wenn man nach Amerika guckt. Das ist ja. Das ist, absolut. Man muss nicht unbedingt Lamar Jackson als Beispiel ziehen, aber physische Quarterbacks sind absolut kommen auch im College.
1: Absolut, absolut. Auch Titans. Also das ist, ist absolut ein Muss mittlerweile. Ne? Titans kommt ja jetzt letztens auch wieder hierher. Ich habe mich, ich weiß, vor zwei, drei Jahren war mit einem Titan zu spielen, also so ein, ich sag mal, so ein, so ein Special. Aber so, so, so gang und gäbe ein Teil der Etablieren in einem ganz normalen Spielsystem gab es eigentlich gar nicht. Und das wird sich jetzt auch wieder ändern. Definitiv.
0: Ja, ist, man, man hat ja im Prinzip schon äh, den, den Fullback äh, komplett gestrichen und in die Geschichte des Football äh, gepackt. Und ich glaube, nicht nur dank der NFL, äh, die das jetzt ja teilweise auch wieder macht, ist, der, ist die Position mit ihrer Vielseitigkeit, die sie eigentlich hat, ähm, auch wieder aktuell geworden. Und ich glaube Absolut auch jemand, der in den 90ern Football gespielt hat, ähm, der Fullback war immer eigentlich eine gefährliche Waffe, nicht nur im Lauf.
1: Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen kannst du viel Basics spielen. Und das ist ja mittlerweile auch schon schwer, dass du ein Team hast, der, äh, also Kent Anderson hat nur gesagt, ey, äh, make simple as possible. Und das gehört einfach dazu. Ja, wenn du mit, mit einem two -Back set hinten spielst, das ist Basic-Football. Das ist gar keine Frage. Und wenn du das gut spielen kannst, Flensburg zum Beispiel ist ein total, die spielen absoluten Basic-Football. Aber das können die gut, das können die richtig gut. Ja. Und, und, und von, von daher denke ich mal, dass das auch jetzt wieder langsam Stück für Stück wieder in Mode kommt. Das ich.
0: Ja, Bert, mal gerade für dich als Coach von der jungen Mannschaft, hast du ja, hast ja gerade gesagt, dass du sehr viele sehr junge Spieler hast. Es gibt, wenn du einen Athleten hast, eigentlich nichts Einfacheres als Rennen dem dicken Typen hinterher.
1: Das genau, ja, ja, ist gar keine Frage. Ähm, ich kann mich an unserem, äh, an den ersten Plays unseres äh, Halfbacks erinnern, Milko Lobeck, äh, kam aus der Fußballliga, hat das erste Mal einen Ball in der Hand und dann sage ich so, lauf einfach, lauf. Und dann haben wir ein, ein Scrimmage gegen Heide gespielt. Die haben den nicht gekriegt. Ich meine, der hatte noch nicht mal ansatzweise das Playbook im Kopf. Der hat einfach nur die Basic, Blast, Blast, Dive, Toss, all diese Dinge hat er sich reingezogen. Und dann war es alles klar, jetzt kriege ich die Pille und jetzt muss ich über links laufen. Aber den haben die nicht gekriegt. Und dann habe ich ihn mal gefragt. Ich so, alter Schwede, ich sage, so, was ist los mit dir? Ich, du rennst hier ja den, den Arsch ab, sagt er. Das, ist das Einzige, was ich hier lerne, ist, die soll mich bloß nicht kriegen. Das, das kann ja wehtun. Und genau, und, und der hat an dem in dem Jahr, hat er echt, war der Topscorer, ne? Das ist Hammer als Running Back. Total geil.
0: Krass, da könnte man mal die alte Rechnung aufstellen so die, oder, beziehungsweise Gleichung. Was ist die bessere Vorbereitung? Athletiktraining oder Angst?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Aber das, das ist halt das, das Schöne. Ne? Also Das Team ist jetzt drei Jahre alt, so wie es jetzt da steht. Die sind halt mit den, mit, mit den Anforderungen gewachsen. Genauso wie ich. Ich bin ja auch Head Coach erst, seitdem ich bei den Redsburg Knights bin. Und äh, also wir, wir wachsen mit unseren Aufgaben tatsächlich. Und das ist das Interessante bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, grundsätzlich kleiner geworden sind die Aufgaben ja nicht. Für die, die ähm, jetzt die Karte von Norddeutschland nicht so ganz im Kopf haben, fasse ich es mal kurz zusammen. Es war für mich auch was, äh, eine interessante Erkenntnis. Kiel ist gar nicht so weit von euch weg. Es ist, äh, Nein,
1: das ist richtig. 30 30 Kilometer, 36 30 Kilometer. Ja. Halbe Stunde Autofahrt, mh.
0: Ja, und deshalb, also für die, die deinen Namen jetzt vielleicht nicht mehr auf der, auf der Platte haben, dich verbinde mit dem norddeutschen Football echt einiges. Du hast natürlich auch in Kiel gespielt bei den Hurricanes. Jetzt ähm, hatte ich so eine wunderbare Boulevardfrage. Wie stehst du eigentlich zu dem Verbleib äh, der Hurricanes 2 in der Oberliga? Aber in unserem kurzen Vorgespräch hast du gesagt, dass du dich da eigentlich tierisch drüber freust, weil ja. du einem alten Weggefährten begegnest. Wie war das?
1: Ja, also grundsätzlich, äh, was ich davon halte... Ich kenne nun mal so ein bisschen background von den Harry Kane's und ich denke mal, das ist auch die richtige Entscheidung gewesen, da zu bleiben, wo sie jetzt sind. gar ja, keine Frage. Weil, wenn man sich die Regionalliga anguckt, wo auch vielen schon mit Amerikanern gespielt wird und gerade so, wie die erste Mannschaft vor den Canes gerade aufgestellt wird, profitieren die ja auch ungemein von der zweiten Mannschaft. gar ja, keine Frage. Und bevor die sich da jetzt wirklich oben in die Regionalliga versuchen, jetzt wieder zu etablieren, denke ich mal, dass sie vernünftige Aufbauarbeit in der, in der Oberliga machen und dann die guten Spieler tatsächlich auch bei den, in die Erste rüberschieben. Also ich denke mal, die tun den Jungs wirklich keinen Gefallen, wenn sie jetzt in der Regionalliga gewesen wären. Ja, und André Schlemann ist, ist natürlich Urgestein von den Canes, der, mit dem ich zusammen bei den Huskies gecoacht habe. Er war auch schon mal mein Headcoach. Ich habe auch sogar mit ihm auf der Platte gestanden und habe mit ihm zusammen gespielt. Ich weiß nicht wie war das? Ich habe äh, beim Super Bowl, genau, habe ich dann erfahren, dass äh, er tatsächlich den DC in der zweiten Mannschaft macht. Und da habe ich ihn dann gleich, an, gleich angetickert. Ich sage, habe ich das jetzt gerade mit, richtig mitgekriegt? Sagt, ja klar, sagt er. mit so zusammen ein bisschen zocken. Und das ist das, was mich freut. Ich das erste Mal gegeneinander, gegen, tatsächlich gegen andere zu spielen. Ich glaube, das wird ein interessantes Spiel. Da habe ich echt Lust
0: Ja, auf jeden Fall. Derby ist es ja so oder so. Und dann für die Ja, noch absolut. Ne, dann dann ich mit den Emotionen, das ist, äh, das ist schon eine coole Sache. Aber bleiben wir mal kurz, wenn du ein bisschen ein Insider bist, ähm, was Kiel betrifft bei denen. Wollen wir wollen natürlich ganz neutral und objektiv über die sprechen. Die haben natürlich ein anderes Ziel und eine andere Selbstaufgabe als jetzt eine Mann, oder Selbstaufgabe ist vielleicht das falsche Wort, ähm, einen anderen Zweck als jetzt ihr als Oberligateam. Für euch ist ja nie Schluss. Die können erstens maximal in die Regionalliga und deren Ziel ist es, gute GFL-ready-Spieler aufzubauen, individuell genau. und äh, jetzt nicht unbedingt sportlich als Mannschaft erfolgreich zu sein und das hat Tim Steiger eigentlich ziemlich konsequent umgesetzt, oder?
1: Ja genau, also das, äh, das muss man sagen, also als Tim letztendlich den HC da wieder übernommen hat, ich habe auch ziemlich gut mit ihm kommunizieren können, also muss man auch wirklich sagen, auch in der Saison haben wir gut uns austauschen können, was auch das Wechseln von Videos und sowas angeht, ähm, für die war ganz klar schon, glaube ich, im Kopf, dass sie den Aufstieg in die Regionalliga gar nicht anstreben. Mhm. Sondern die wollen einfach guten Football spielen, die wollen halt gute Leistung bringen, die wollen natürlich die Spiele gewinnen. Äh, aber das Ziel Regionalliga war grundsätzlich im letzten Jahr schon zweitrangig. Das, das, das war von vornherein klar, das war uns auch schon klar. Mhm. Und für, für uns, ich sag mal, für die Rendsburger, ich habe so ein Fünf-Jahres-Konzept damals aufgestellt. Ich habe mir dann überlegt, ja, Landesliga ein Jahr, Verbandsliga zwei Jahre, Oberliga zwei Jahre und dann den Sprung vielleicht in die Regionalliga schaffen. Hm. Jetzt sind wir schon ein Jahr zu früh. Also ich hätte jetzt quasi nochmal ein Jahr Ruhepause, bevor ich dann wirklich den, den Sprung nach oben bringe. Ja. Ähm, klar, unser Ziel ist ganz klar, in die Regionalliga zu kommen, ist gar keine Frage. Das, das würde ich mir wirklich wünschen, weil die Jungs das sicher auch verdient haben. Ja, und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Mal schauen.
0: Ja, du bist äh, leidenschaftlicher Trainer mittlerweile. Du holst dir da auch Inspirationen aus Amerika. Wir hatten da kurz vorher drüber gesprochen. Ja. Du hast es quasi auch geschafft, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, Walk-On bei den Texas Longhorns zu machen?
1: Ja, also ich hatte das, das war also kein Official. Sprich, also ich habe das nicht äh, per Bewerbung und solche Geschichten gemacht. Ich habe das eher so gemacht, dass ich mit meiner Schwester, die ja in den Staaten wohnt und mit dem Schwager zusammen, sind wir dann tatsächlich da mal hingefahren und haben gesagt, wäre es nicht mal möglich, da vielleicht für fünf Tage mal mitzulaufen und das, das Gute war, dass ich die Möglichkeit hatte, da wirklich mal reinzuschnuppern, wie es da tatsächlich geht und das, was ich halt mitbekommen habe, ist so ein bisschen das Recruiting, Recruiting Office, solche Geschichten, habe da wirklich mal reinschnuppern dürfen ich, ich durfte eigentlich da überall mal reingucken. Der Defense-Koordinator hat mich dann mit in die Halle genommen, wo die dann ihr Athletiktraining gemacht haben. Ähm, war zwar immer ein bisschen grimmig bei der ganzen Geschichte, aber äh, das hat mich äh, unwahrscheinlich inspiriert, gar keine Frage. Es, ich versuche dann so ein, zwei Dinge dann auch immer gleich mitzunehmen. Ähm, wie, das sind so simple Kleinigkeiten, so aufbauen in der Teamzone die mich eigentlich irgendwie in irgendeiner Form dann, dann, dann wieder herbringen und ich komme dann immer hierher und bin dann ganz anders aufgestellt. Die Jungs, die sind dann immer völlig völlig perplex, weil ich auf einmal hier für, für, für Trainingseinheiten mit einbringen. Ähm, aber das ist das, was es ausmacht. Ne? Also das ist das, was mir noch unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und ja. ich habe ja bei ja. Kent Anderson tatsächlich die Chance gehabt, wirklich auch wirklich zu lernen. Da war ich ja ein paar Wochen im, 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 im College. Ähm, das hat mich einfach unglaublich inspiriert. Und nur deswegen bin ich auch tatsächlich Coach geworden. Das muss man auch mal sagen.
0: Oh, Wahnsinn. Ja. Ähm, dann gibt es ja sicherlich so Momente, wo du dir das Training von denen anguckst und sagst und sofort weißt, okay, das kann ich bei mir umsetzen. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich, wenn Coaches erzählen, gerade Coaches in unteren Ligen, ja, ich habe mir in Amerika was angeguckt und komme dann zurück mit einer riesen Idee, was aber eigentlich nicht umzusetzen ist, weil sie erstens keine... 50 Leute haben, hinter denen noch mal 100 stehen, die gerne spielen wollen würden, ja, also du kannst ja, ja, nicht ja. Alle, alle abfertigen, sondern du musst die Leute ja irgendwie so ein bisschen motivieren, das ist das Erste. Ja. Und dann ähm, haben die zwar aufs Jahr gerechnet, nicht viel mehr Zeit als ein deutscher Coach tatsächlich, aber sie haben viel mehr Zeit am Stück, es ist viel komprimiertere Zeit, wo sie halt wirklich direkt aufbauen können und, und Lernziele definieren und äh, ja, quasi Stück für Stück Basics etablieren, bis daraus dann irgendwann mal ein vollständiger Footballspieler wird. Und ihr müsst es ja alles so ein bisschen stückeln. Trotzdem würde mich halt interessieren, was, was war so das Erste, wo du gesagt hast, ja klar, das mache ich jetzt so und das funktioniert bei uns auch?
1: Was ich zum Beispiel mache, ist die, die Preseason, die ist bei mir ein bisschen anders, glaube ich, strukturiert als normal. Ich habe das ja bei den Canes selber als Spieler auch miterlebt. Mit sind wir halt in die Halle gegangen und dann war es das. Und dann haben wir unser Training abge, ab, abgearbeitet, zwei Stunden mehr oder mehr recht als schlecht. Es sind halt immer relativ wenig Spieler gewesen. Und die Jungs, die kamen dann erst so Mitte März so langsam ins Team dazu. Ich mache das tatsächlich so, dass ich versuche, ein Programm aufzubauen. Wir machen viel Theorie. Wir arbeiten in der Halle mit. Äh, arbeiten wir sehr, sehr viel Technik. Wir machen sehr, sehr viel Bewegungsabläufe, Walkthroughs, ähm, um dann am Freitag gehen wir dann meistens auf die Platte, das dann tatsächlich dann auch nochmal in Action zu, 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 zu machen. Ähm, das der andere, das, was noch ganz, ganz wichtig ist, ist diese, dieses Teambuilding. Ähm, es ist echt sehr, sehr schwer. Äh, das habe ich hier auch gemerkt. Menschen zusammenzubringen. Nach einer Saison verflüchtigen die sich ja tatsächlich wie, wie, wie Qualm, tatsächlich in diesen Wolke und dann ist alles verpufft, dann sind sie erstmal nie wiedergesehen.
0: Ja.
1: Und, und das ist auch die Zeit, wo eigentlich Neue kommen. So wo, wo auch wirklich Leute kommen, ich möchte mir das Training mal angucken und wenn du die Seniors nicht hast, die denen das mal zeigen, die ihnen mal mitnehmen, die mal ein bisschen hypen, dann, dann ist es sehr, sehr schwer, auch diese Neue mit zu integrieren bzw. zu halten. Hm. Und äh, ich mache das dann halt so, dass ich sehr, sehr viele Team in den Maßnahmen mache. Also dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses tick das das, das äh, übliche Spiel, Offense gegen Defense ähm, oder Circle Run, dass sie dann halt äh, den einen den anderen kriegen müssen. Das habe ich äh, damals im College äh, oder jetzt im College auch gesehen. Ähm, das ist ein ganz, ganz simples, simples äh, Spiel und ganz, ganz simple Aktion. Aber das Team, das, die, das, das, das heigt sich so hoch, das ist unglaublich. Da passiert zu viel Stimmung auf einmal. Und das ist, da glaube ich, das, was echt wichtig ist. Dass man äh, die Jungs in der Offseason wirklich äh, zusammenhält. Ja, dann hat man dieses Problem im Trainingshager nicht mehr. Dann kommen die alle zusammen, freuen sich, dass sie endlich da sind und dann reißen sie zusammen diese drei Tage ab und haben wirklich Spaß dabei. Ne? Und ja. ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Wann machst du denn dein Trainingslager? Klassisch über Ostern oder?
1: Vor Ostern denn? machen wir das diesmal. Also meine äh, Überlegungen sind jetzt so, dass wir, also wir haben jetzt schon fest gebucht in St. Peter-Ording Peter für drei Tage, da wo wir letztes Jahr auch waren, 27. März bis 29. März. Und unser Testspiel, wenn alles klappt, ich bin jetzt gerade mit den Hamburg Pioneers zusammen am, am äh, äh, Kommunizieren, die wollen ganz gerne gegen uns spielen. Die haben mich beim Liga-Meeting kurz angesprochen. Hier, Mau hat mich angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, gegen sie zu spielen. Und wenn wir das finanziell hinkriegen, dann werden wir es auf jeden Fall machen. Und wenn wir eine Woche vor Liga beginnen, werden wir dann tatsächlich nochmal ein Preseason-Game against Pioneers machen.
0: Oh, eine Woche vor Liga beginnen und dann nur noch gegen die Pios. Das ist schon ganz schön mutig, oder?
1: Ja, nu, aber wie gesagt, wir haben in der Hinrunde sieben Spiele zu spielen. Wir haben in der Rückrunde nur noch drei. Wie gesagt, die Härte ist wichtig. Ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, klar, wir werden uns nicht zerschroten auf dem Preseason-Game, das ist ganz klar. Aber ich mache mal gegen Regionalliga mal den Step nach vorne zu machen, als gegen einen Liga-Schwächeren zu spielen. Ich glaube, ist das der richtige Weg, um vorwärts zu kommen.
0: Ja, definitiv. Und das hat sich ja bisher auch als richtig erwiesen. Also, if it ain't broke, don't fix it. Die alte... Zelt. Ja, alte, alte amerikanische Weisheit. Ja. Ähm, wir machen jetzt mit dir auch nochmal den Two-Minute-Drill. Ich hau dir einfach zehn Fragen um die Ohren, die du nach bestem wissen okay. beantwortest. Okay. Und, ähm, ja, ich starte einfach mal. Mhm. Welchen Tabellenplatz willst du dieses Jahr erreichen?
1: Unter den ersten zwei.
0: Wie groß wird der Kader sein? 50 Mann. Wird es Importspieler geben?
1: Ziel gesetzt ist äh, in der Rückrunde, ja.
0: Okay. Wie viele Rookies habt ihr? Zehn. Wie groß ist der Coaching-Staff? Äh,
1: wir sind jetzt acht.
0: Wie groß ist der Betreuerstab?
1: Oh, uh, der ist gewachsen. Ähm, um die zehn.
0: Wow. Wie oft in der Woche trainiert ihr?
1: Zurzeit zweimal, ab Anfang März dreimal die
0: Wo siehst du eure Stärken?
1: In der Defense.
0: Hast du Wechsler von anderen Mannschaften, die zu euch gekommen sind? Ja. Okay, wie viele um, über den Daumen gepeilt?
1: Ähm, vier zurzeit und tatsächlich auch aus dem Süden.
0: Wahnsinn. Und wen siehst du als Favorit für die Saison, außer euch
1: natürlich? Ähm, ganz klar Kiel. Ganz klar Kiel.
0: Alles klar. Olaf, gibt es noch irgendwas, was du den Leuten erzählen möchtest?
1: Nein. Ja, nicht. Äh, alles gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Saison und ich hoffe, dass wir ähm, die Zuschauerzahlen wieder ein Stückchen weiter nach oben kriegen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall und hoffe äh, auf, auf eine erfolgreiche Saison.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir freuen uns auf euch. 2,2 Millionen haben den Super Bowl gesehen. Dass, ähm, wenn, ich habe das vorhin mal ausgerechnet. Wenn auf jedes deutsche Team über, über alle Ligen verteilt, alle einmal zugucken würden, dann wären es einmal pro Spiel, wären es dann halt irgendwie 9000 Leute. Mhm. Und ja, vielleicht fallen ja ein paar in Rendsburg ab. Ich würde es euch wünschen auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Olaf, mach's gut. Vielen Dank.
1: Ich danke. Mach's gut.